0: Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Vortrag Freiheit gehört nicht nur den Reichen der Philosophin Lisa Herzog. Auch von meiner Seite aus möchte ich die Rednerin, Frau Dr. Herzog, selbst herzlich willkommen heißen. Es ist eine Freude, dass Sie sich bereit erklärten, auch hier in Stuttgart ihre Thesen zu einem renovierten Verständnis des Liberalismus zu erläutern. Und danken möchte ich natürlich auch der Stadtbibliothek Stuttgart für ihre wie immer tadellose Kooperation mit dem Philosophischen Garten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegt sicherlich nicht allein am, um Heinrich Heine zu zitieren, trüben Monat November, dass die aktuelle, globale, politische, wirtschaftliche, ökologische Lage den zeitgenössischen Beobachter nicht gerade heiter zu stimmen vermag. Um nur drei thematische Stichworte Worte zu nennen, die für die Trübheit verantwortlich zeichnen, möchte ich erstens auf dem politischen Feld auf die Kriege und Bürgerkriege verweisen, mitsamt ihren kollateralen Folgen, wie dem Zusammenbrechen ganzer Staaten und wie den Völkerwanderungen welthistorischen Ausmaßes. Darüber hinaus möchte ich als zweites Stichwort auf die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrisen verweisen, mitsamt den Massenarbeitslosigkeiten und Lebens Lebensperspektivlosigkeiten, die damit einhergehen. Und drittens rücken dem Beobachter nach wie vor die virulenten Fragen nach der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel auf die Pelle. Diese drei Problemfelder, Stichworte, sollen lediglich daran erinnern, mit welchen aktuellen Herausforderungen für Gesellschaft und Politik wir heute zu tun haben. Im Zuge dieser Herausforderungen stellt sich regelmäßig auch die Frage nach der sinnvollsten Staats- und Wirtschaftsform, mit deren Hilfe diese Probleme am ehesten zu lösen möglich sein können. Könnten. Unsere heutige Gastrednerin hat genau zu dieser Frage, welches System am besten geeignet sei, mit den Herausforderungen fertig zu werden, eine prägnante Skizze einer möglichen Antwort vorgelegt beziehungsweise einen ernsthaften Debattenvorschlag gemacht, nämlich ein Plädoyer formuliert für einen zeitgemäßen Liberalismus beziehungsweise für einen komplexen, also vielschichtigen Liberalismus. Einen Liberalismus, der den Menschen nicht allein als ein wirtschaftendes, eindimensionales Tier interpretiert, sondern auch als ein sinnsuchendes und sinnbedürftiges soziales Lebewesen. Was es mit diesem Plädoyer beziehungsweise mit diesem komplexen Liberalismus auf sich hat, wird sie sogleich erläutern. Lisa Herzog forscht als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Jenem prominenten Institut, das sich seit seiner Gründung im Jahr 1923 als einen Ort kritischer Gesellschaftstheorie versteht, und das nicht zuletzt durch die Direktion des aus Zuffenhausen stammenden schwäbischen Philosophen Max Horkheimer Weltberühmtheit erlangte und für die, für die Institution, für welche Namen wie Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Karl Otto Apel und nicht zuletzt auch Alfred Schmidt stehen. Manche unter Ihnen werden sich sicherlich erinnern, Alfred Schmidt selbst, 2012 verstorben, war vor zehn Jahren in der Stadtbibliothek, noch im Wilhelmspalais, in der Reihe Philosophie im Palais, zu Gast und gab einen voluminösen Vortrag über Max Horkheimer und die kritische Gesellschaftstheorie zum Besten. Frau Herzogs Forschungsschwerpunkte sind Philosophie des Marktes, politische Philosophie und deren Geschichte, Ideengeschichte der Ökonomie, philosophische Grundlagen der Ökonomie, Theorien der Gerechtigkeit und Wirtschaftsethik. In ihrem laufenden Forschungsprojekt befasst sich Frau Herzog mit moralischen Akteuren auf dem Finanzmarkt. Hierbei fragt sie nach den Bedingungen der Entstehung moralischer Normen im Wirtschaftssektor und auch nach der Aufrechterhaltung und Verbreitung dieser moralischen Normen. Was ihren akademischen Werdegang angeht, so absolvierte Frau Herzog, 1983 in Nürnberg geboren, ein Studium der Philosophie, Volkswirtschaftslehre, Politologie und neueren Geschichte in München und in Oxford. 2007 erwarb sie ein Diplom in Volkswirtschaftslehre, 2008 den Master of Studies in Philosophie und von 2008 bis 2011 folgte die Promotion als Rhodes Scholar an der Universität Oxford zum Thema Inventing the Market, Smith, Hegel and Political Theory, also zu Deutsch etwa den Markt erfinden, Adam Smith, der Stuttgarter Hegel und die politische Theorie. Im Anschluss an unterschiedliche Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiterin forscht sie also seit April 2013 als Postdoc am erwähnten Institut für Sozialforschung sowie am sogenannten Exzellenzcluster Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt. Im Wintersemester 2014-15 arbeitete sie zudem am Center for Ethics in Society an der US-amerikanischen Stanford University. Und 2016-17 wird sie als Fellow am renommierten Wissenschaftskolleg zu Berlin über die Frage nach moralischer Arbeit forschen. Was ihre Veröffentlichungen betrifft, so hat sie etwa im Jahr 2013 gemeinsam mit ihrem Institutskollegen Axel honnet einen Band über den Wert des Marktes herausgegeben, einem philosophisch-ökonomischen Diskurs vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Auch beschäftigte sie sich in Aufsätzen mit der europäischen Rezeption des Philosophen Hegel mit Adam Smiths Begriff der Gerechtigkeit, mit der Frage, was Märkte eigentlich seien und mit der Frage, wer sind wir, wenn wir arbeiten. Mit ihrem philosophisch-publizistischen Buch Freiheit gehört nicht nur den reichen Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus, welches auch die Grundlage des heutigen Vortrags bildet, hat sie sich im Jahr 2013, 2013 nicht nur einen glänzenden Namen als kritische Intellektuelle in der Debattenkultur der Bundesrepublik gemacht, sondern auch Denkanstöße zu einer tiefgreifenden Reform der Wirtschafts- und Lebenskultur der Gegenwart gegeben. Diese zugegeben wenigen Anmerkungen mögen genügen. Ihnen, meine Damen und Herren, eine Andeutung der akademischen Physiognomie der heutigen Referentin zu geben. Ich wünsche Ihnen im Folgenden einen erkenntnisreichen Vortrag. Herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung hierher. Danke, dass Sie gekommen sind und herzlichen Dank auch für die überschwängliche Einführung. Ich möchte im Folgenden einige Stränge aus dem Buch Freiheit gehört nicht nur den Reichen herausgreifen und insbesondere die Vielschichtigkeit von Freiheit, die Herr Müller gerade schon angesprochen hat, dabei betonen. Und dann möchte ich auf eine Frage eingehen, die immer wieder gestellt wird, wenn es um das Verhältnis von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter geht, nämlich diese alte Frage nach Chancengleichheit oder Ergebnisgleichheit. Und ich werde dabei einige Ausflüge in die Ideengeschichte des politischen Denkens unternehmen, aber dann auch einige Dinge zu gegenwärtigen Fragen diskutieren und einiges davon ist schon im Buch bei manchen Dingen werde ich vielleicht etwas darüber hinausgehen, nicht gerade im Sinne der ganz aktuellen Tagespolitik, aber doch im Sinne oder im Lichte dessen, was seitdem auch an Veröffentlichungen und Erkenntnissen zu wirtschaftlichen Entwicklungen neu erschienen ist. Beginnen möchte ich, wie gesagt, mit der Frage danach, was wir eigentlich mit Freiheit meinen und was in der Geschichte des politischen Denkens in verschiedenen Epochen mit Freiheit gemeint wurde. Ich beginne in der frühen Neuzeit, in einer Phase, als das vorherrschende Gesellschaftsmodell der Feudalismus war. Feudalismus in dem Sinne, dass eine kleine Elite die wirtschaftliche, politische, rechtliche, kulturelle Macht, sozusagen Macht in allen Lebensbereichen auf sich konzentriert hat. Und gegen diese Form der Gesellschaftsstruktur, die ganz hierarchisch aufgebaut war, haben Denker der frühen Neuzeit die Idee entwickelt, dass das einzelne Individuum, damals das männliche Individuum, aber im Prinzip jedes Individuum, Freiheitsrechte haben sollte, in die weder die staatlichen noch die kirchlichen oder religiösen Autoritäten eingreifen dürfen. Sie kennen vielleicht den Namen von John Locke, einem der großen Freiheitsdenker der frühen Neuzeit, der ganz stark diese Abwehr staatlicher Eingriffe und die Wichtigkeit von Rechten, die die Einzelnen gegen solche Eingriffe absichern, betont hat. Und diese Form von Freiheit, die darin besteht, dass man einen Freiraum hat, in den keiner eingreifen kann, ging in die Geschichte des politischen Denkens ein unter dem etwas irreführenden Begriff der negativen Freiheit. Nicht, weil sie negativ wäre, sondern weil sie etwas ablehnt. Sie lehnt Eingriffe ab, sie lehnt Hindernisse ab, sie will diesen Freiraum für die Individuen aufspannen. Das hat damals sehr stark mit Eigentumsrechten zu tun gehabt, weil die Freiheit mit dem eigenen Eigentum, das tun und lassen zu können, was man selber wollte, gegen die Eingriffe des Feudalherrns, eine ganz wichtige Rolle dafür gespielt hat, dass sich einzelne Familien selber einen gewissen Lebensstandard erarbeiten konnten, dass die Wirtschaft angefangen hat, sich zu entwickeln. Aber konzeptionell gesehen ist diese negative Freiheit überhaupt nicht auf Eigentumsrechte zu begrenzen. Man kann auch denken an Dinge wie Schutz der Privatheit, Schutz der eigenen Daten, all die Dinge, wo es konzeptionell darum geht, dass die Einzelnen ihren Raum der Freiheit für sich haben sollten und man staatliche oder anderweitige Eingriffe abwehren möchte. Diese Form der Freiheit wurde, ganz schematisch gesprochen, jetzt besonders im 18. Jahrhundert hochgehalten. Im 19. Jahrhundert kamen, eine zweite Form von Freiheit dazu, als Korrektiv, weil man gesehen hat, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, nachdem gewisse Formen der negativen Freiheit nach und nach verwirklicht wurden. Sie können sich vorstellen, im 18. Jahrhundert gab es noch die feudalen Verhältnisse und dann nach und nach die ersten Ansätze dessen, was dann bei vielen Denkern die Commercial Society hieß, also die Handelsgesellschaft, in der die Einzelnen angefangen haben, Handel zu treiben, in der es mehr Freiheiten für Handwerk gab, neue Gründungen und in der sich nach und nach das entwickelt hat, was man als eine moderne Marktwirtschaft bezeichnen würde. Und in der, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts begann dann das, was als die industrielle Revolution bezeichnet wird, also die ganz massive Weiterentwicklung von Märkten unter Zuhilfenahme fossiler Energien, also Kohle damals, verbunden damit, dass sehr viele Arbeiter, vor allen Dingen in England, von ihren angestammten, aus ihren angestammten Dörfern vertrieben wurden, in die Städte kamen und dann dieses dickensche Bild der industriellen Revolution entstand mit endlosen Arbeitszeiten, sehr unmenschlichen Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und all das in einer Gesellschaft, in der die formalen Rechte der negativen Freiheit sogar teilweise ganz gut gesichert waren. Und das hat zu der Einsicht geführt, dass negative Freiheit im Sinne von Abwehrrechten alleine die Individuen nicht unbedingt in die Lage versetzt, ein Leben zu führen, das man wirklich als frei bezeichnen würde. Deswegen wurde gegen die rein negative Konzeption von Freiheit, der Gedanke der positiven Freiheit stark gemacht, der ganz stark die Autonomie der Einzelnen und die Fähigkeit, selber über ihr Leben zu herrschen betont hat. Die Möglichkeit, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, selber für sich zu entscheiden und die Einsicht, dass das eben mehr voraussetzt als nur einen Freiraum, sondern auch gewisse Ressourcen verlangt, gewisse Möglichkeiten, gewisse Entfaltungschancen in der Gesellschaft, die eben nicht nur mit Abwehrrechten oder als Abwehrrechte zu verstehen sind. Hier hat, um hier die lokale Komponente reinzubringen, Hegel eine wichtige Rolle gespielt und dann auch gerade im englischen Sprachraum eine Schule, die heutzutage weitgehend vergessen ist, die aber damals sehr einflussreich war, der britischen Hegelianer, die diese sozialen Rechte, die Autonomie der Einzelnen, sehr stark betont haben. Wenn man diese zwei Dimensionen von Freiheit betrachtet, dann wird schnell klar, dass es zwischen den beiden auch Konflikte geben kann. Denn die negative Freiheit der einen kann die positive Freiheit der anderen sehr stark einschränken. Wenn Eigentumsrechte in der Gesellschaft sehr stark verteilt sind, kann das zu Ergebnissen führen, wo eben manche nur sehr wenig Entfaltungschancen haben, sehr wenig Möglichkeiten dazu, ein autonomes Leben zu führen. Deswegen denke ich, dass es kein Zufall ist, dass in den letzten ungefähr drei Jahrzehnten eine dritte Dimension von Freiheit aus der Ideengeschichte wiederentdeckt wurde, die aber eigentlich nichts Neues ist, sondern bis in die Antike zurückgeht. Und das ist die republikanische Dimension. Hier geht es besonders darum zu betonen, dass die Einzelnen als Bürger eines freiheitlichen Staates, Bürgerinnen und Bürger, selber an der Gesetzgebung beteiligt sind, dass sie nicht unter der willkürlichen Herrschaft irgendwelcher einzelnen Herrscher stehen, sondern dass die Einzelnen selber mitgestalten können und selber Rechte als Bürgerinnen und Bürger haben, die sie absichern gegen willkürliche Eingriffe. Und damit auch die Möglichkeit eröffnet wird, in diesen Konfliktfeldern zwischen positiver und negativer Freiheit selber mitzugestalten, selber mit Positionen zu beziehen. Das heißt, wenn man dieses Feld der Ideengeschichte der letzten Jahrhunderte betrachtet, dann wird klar, dass Freiheit immer eine sehr vielschichtige Angelegenheit war, durchaus auch mit internen Spannungen in dem Begriff und dass sich das nicht so einfach auf einen Begriff reduzieren lässt. Trotzdem hat seit ungefähr der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gerade im anglophonen Denken eine ziemlich starke Engführung stattgefunden und die kann man sich erklären aus der Konstellation heraus, dass die die angelsächsischen Länder oder der Westen, wie es dann immer so schön heißt, erst den Totalitarismus der Nazis bekämpft hat und dann in dem in der Konstellation des Kalten Kriegs sich gegen das System des Ostblocks, also Planwirtschaft, Kommunismus positioniert hat und dagegen ganz besonders die freien Märkte als Hort der Freiheit und als ein Wesensmerkmal westlicher Gesellschaften hochgehalten hat. Und das führte dazu, dass man Freiheit ganz stark mit wirtschaftlicher Freiheit assoziiert hat. Und bei manchen dieser Denker, zum Beispiel Friedrich August von Hayek, herrschte die Vorstellung, wenn man anfängt, auch nur ein kleines bisschen die wirtschaftlichen Freiheiten der Einzelnen zu beschränken, dann befindet man sich sofort auf so einer schiefen Ebene, hin zum Totalitarismus, in dem jede Freiheit unmöglich wird. Das mag aus der Zeit teilweise verständlich gewesen sein, aber es hat in der öffentlichen Wahrnehmung dazu geführt, dass dann Liberalismus ganz stark als Wirtschaftsliberalismus gedacht wurde, der dann über verschiedene Umwege den Begriff Neoliberalismus bekam, der ursprünglich was ganz anderes bedeutet hatte. Aber Neoliberalismus wurde dann das Kampfwort von den einen positiv und von den anderen negativ besetzt dafür, dass man in möglichst vielen Bereichen der Gesellschaft wirtschaftliche Freiheit hochhalten sollte, Eigentumsrechte sichern sollte und alle anderen Dimensionen von Freiheit, alle anderen sozialen Organisationsprinzipien irgendwie per se gegen Freiheit gerichtet sein müssen. Was dabei übersehen wurde, ist, dass Freiheit nicht nur dadurch bedroht sein kann, dass Regierungen ins Wirtschaftsleben eingreifen, sondern auch durch alle möglichen anderen Konstellationen, die auch im Bereich der Wirtschaft selber stattfinden können. Denn auch da ist es ja so, dass die Freiheit der einen und die Freiheit der anderen nicht immer konfliktfrei nebeneinander bestehen können. Was dazu beigetragen hat, diese anderen Bedrohungen von Freiheit zu übersehen, war auch, dass unter den Denkern des Neoliberalismus und insbesondere der, der sogenannten Chicago School, also Chicagoer Ökonomen, die diese Ideen sehr in die Öffentlichkeit getragen haben, dass die ein unglaublich idealisiertes Bild von Märkten hatten. Die haben Märkte Ungefähr so gedacht, wie sich Adam Smith das gedacht hatte, der aber zu einer vollkommen anderen Zeit geschrieben hatte, in der es zum Beispiel noch keine großen Kooperationen, keine großen Aktiengesellschaften gab. Und die wenigen aktiengesellschaftsähnlichen Konstellationen, die es zur Zeit von Adam Smith gab, die hat er sehr kritisiert und angegriffen. Ansonsten hat er sich den Markt so vorgestellt, dass im Grunde einzelne Verbraucher, einzelne kleine Handwerker, Leute in kleinen Fabriken nebeneinander her existieren, dass alles sozial sehr stark eingebettet ist, die Einzelnen sich immer irgendwie an Ehre und Anstand halten und deswegen Märkte sehr viele Probleme nicht haben, die sie haben, wenn man sie so denkt, wie sie im 20. Jahrhundert und auch heute noch aussehen, mit ganz anderen Konstellationen, mit sehr anonymen Märkten, mit sehr großen, international tätigen Firmen, mit einfach vollkommen anderen soziologischen Unterfütterungen, als das im 18. Jahrhundert der Fall war. Aber über die Modelle, die in der Ökonomie das Denken beherrscht haben und teilweise immer noch beherrschen, wurde diese rosige Vision des freien Märktes vom 18. Jahrhundert in die Gegenwart getragen und damit wurden Märkte so stark idealisiert, dass alle Formen von Freiheitsbedrohungen, die in Märkten stattfinden können, quasi ausgeblendet wurden und immer Freiheit und freie Märkte eins zu eins zusammengedacht wurden. Ein Beispiel dafür ist, dass man gerade im amerikanischen Kontext Arbeitsmärkte, genauso gedacht hat wie Produktmärkte oder Finanzmärkte. Das heißt, man hat die Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Gütern, verschiedenen Arten von Märkten wenig betont und man hat alle Märkte so konzeptionalisiert, dass man davon ausging, die Anbieter und Nachfrager können frei wählen, können, frei aus, können Verträge abschließen, können aus Verträgen wieder austreten und die Tatsache, dass zum Beispiel ein Arbeitsvertrag für Leute weitaus mehr bedeuten kann, als nur ein Vertrag, bei dem ich beim Supermarkt Äpfeln oder Birnen kaufe, das wurde weitgehend ausgeblendet. Und Menschen wurden ganz nach dem Modell der rationalen Nutzenmaximierung gedacht. Sprich, jeder will sein Einkommen erhöhen, die Arbeitszeit minimieren und alle qualitativen Unterschiede wurden sehr stark zurückgedrängt, weil man relativ einfache mathematische Modelle bauen wollte, um das entsprechend nach den Modellen der Naturwissenschaft zu betreiben. Und teilweise wurde das kritisiert, dass es so eine Art Physik, Physikerneid, Physics Envy gab. Man wollte so wissenschaftlich sein wie die Naturwissenschaften, also musste man mathematisieren, also musste man entsprechend vereinfachen. Und vereinfachen und mathematisieren ist natürlich nicht per se verkehrt, solange man sich dessen bewusst bleibt, was man hier genau tut und was auch die Grenzen der Modelle sind, aber viele dieser Modelle haben eine unglaubliche rhetorische Wirkung, weil sie einfach so schön glatt mathematisch darstellbar sind, dass sich sehr leicht verdrängen lässt, was die Modelle alles nicht abbilden. Seit der Finanzkrise von 2008, ist dieser Glaube an freie Märkte wieder etwas im Schwinden, zumindest was das Finanzsystem angeht? Eines der Probleme im Finanzsystem war sicher auch, dass dort eine Grundbedingung von Märkten verletzt war, nämlich dass Leute für das, was sie tun, selber auch haftbar sind, weil ja sehr stark mit dem Geld anderer Leute spekuliert wurde und weil man davon ausging, wenn eine Bank pleite geht, wird sie letztlich gerettet werden, weil sie für das Gesamtsystem so wichtig ist und wenn diese persönliche Haftung wegfällt, dann fällt ein ganz entscheidendes Element dessen, was Märkte den Modellen nach eigentlich sein sollen, weg, weil diese Haftung die Einzelnen natürlich auch zwingt, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun, weil sie sonst selber entsprechend Nachteile erleiden könnten und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann gibt es tendenziell Probleme. Und das heißt, inzwischen hat man erkannt, die freien Märkte an sich sind nicht immer das, Allein, das, das alleinige Mittel, um Freiheit zu erreichen. Und man hat sich auch wieder stärker daran erinnert, dass sogar bei Adam Smith und erst recht bei späteren Denkern immer eigentlich die Annahme war, dass Märkte politisch gestaltet und politisch eingebettet sein müssen. Und das ist in der heutigen Welt natürlich ein Grundproblem. Wir haben globalisierte Märkte, die im Grunde erschlossen wurden unter der Annahme, dass die Märkte schon selber irgendwie ein Gleichgewicht finden werden. Inzwischen hat man festgestellt, Hups, so einfach ist das nicht immer. Aber wir haben trotzdem sehr stark die Regulierungsebene auf Ebene der Nationalstaaten oder auf der Ebene der EU vielleicht noch und eine globalisierte Wirtschaft, die sehr gezielt diese unterschiedlichen Regulierungsrahmen gegeneinander ausspielen kann. Und das ist in der derzeitigen Situation sicher eines der Grundprobleme, wenn man danach fragt, wie Märkte, wie Marktwirtschaften so gestaltet werden können, dass sie wirklich dem Wohl aller dienen, dass sie Gesellschaften als Ganzen dienen. In Deutschland kommen die Probleme, habe ich auf den Eindruck, noch nicht so wirklich an. Wir leben noch so ein bisschen auf einer Insel der Seligen, wenn man das vergleicht mit dem, was im Moment in anderen Ländern passiert, wo Jugendarbeitslosigkeit unglaublich angestiegen ist, wo aber auch zum Beispiel in den USA die Lebenserwartung weißer Männer gesunken ist in den letzten Jahren. Das war eine Studie, die vor einiger Zeit erschienen ist. Und wenn man auch an sowas denkt, wie die Studien von Thomas Piketty, dem französischen Ökonom, der ja jetzt sehr bekannt geworden ist dass die Ungleichheit in vielen Ländern massiv zunimmt. Dann muss man sich Fragen stellen, wie können wir eigentlich unser Wirtschaftssystem noch so gestalten, dass Märkte ihre positive Funktion entfalten können, ohne Gesellschaften als Ganze so zu polarisieren, so auseinanderzureißen, dass sie vielleicht einigen wenigen ein wunderbar freies Leben ermöglichen, aber für sehr viele andere das Leben sehr viel weniger frei machen, als es mit stärker regulierten Märkten vielleicht sein könnte. Eine Reaktion auf solche Überlegungen ist oft, dass gesagt wird, naja, das ist ja alles schön und gut, Hauptsache wir kriegen Chancengleichheit hin, dann wird sich der Rest schon von selber finden und wie gerecht die Verteilung insgesamt ist, das kann uns eigentlich egal sein, solange es gelingt, dass alle Kinder und Jugendlichen ungefähr gleiche Chancen haben und dass niemand unter ein bestimmtes Niveau, das eben für ein menschenwürdiges Leben nötig ist, fällt. Das heißt, die Vorstellung ist, man muss unten nachhelfen, alle auf ein gewisses Niveau heben, aber was oben in der Verteilung passiert, das ist nicht so besonders dringlich und das ist nicht so besonders gefährlich. Warum konzentrieren wir uns nicht erstmal auf diese Unteren Schwellen. Und solche Überlegungen wirken erstmal sehr plausibel, aber ich denke, es gibt mindestens zwei Argumente, wieso man vorsichtig mit ihnen sein muss. Das eine ist, dass es um einiges anspruchsvoller ist, diese Schwellen wirklich zu erreichen, wenn man das ernst nimmt, was da oft vorgetragen wird. Und das andere ist, dass das, was am oberen Ende der Verteilung passiert, möglicherweise gefährliche, selbstverstärkende Tendenzen entwickeln kann die dann dazu führen, dass es sich immer schwerer eindämmen lässt, wie sehr die Schere auseinandergeht. Der erste Punkt, Chancengleichheit verlangt mehr, als wir möglicherweise darunter verstehen, der ergibt sich daraus, dass wir inzwischen aus der Soziologie, also was meine Kollegen am Frankfurter Institut für Sozialforschung unter anderem machen, sehr viel mehr darüber weiß, was wirklich Chancen in Gesellschaften determiniert und wie unglaublich komplex und schwierig es ist, Chancengleichheit wirklich herzustellen. Man denkt ja immer gern erstmal, naja, wir brauchen einigermaßen ordentliche Schulen und der Rest ergibt sich dann von selber. Inzwischen hat man sehr viele Studien dazu, dass Faktoren aus dem Elternhaus, doch für sehr, sehr ungleiche Hintergründe sorgen können, auch wenn alle auf den gleichen öffentlichen Schulen sind. Und Sie kennen wahrscheinlich alle die Diskussionen darüber, ob jetzt die Eltern oder die Lehrer entscheiden sollen, wer auf Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium kommt, weil da immer unterstellt wird, naja, manche Eltern pushen ihre Kinder entsprechend mehr als andere. Das ist aber nicht der einzige Punkt. Man weiß inzwischen auch einiges mehr darüber, wie Netzwerke dazu führen können, wer an bestimmte Jobs kommt, wie informelle soziale Kontakte, soziale Erwartungen, die die Lebensmöglichkeiten, die Chancen von Jugendlichen prägen, wie sie ihr Selbstbild prägen und damit auch prägen, wie sehr sie sich überhaupt anstrengen, bestimmte Positionen zu erreichen. Das heißt es nicht, dass man polemisch gesagt den gutbürgerlichen Eltern verbieten sollte, ihren Kindern gute Nachtgeschichten vorzulesen. Aber das bedeutet, dass wenn man Chancengleichheit wirklich ernst meint, man um einiges mehr tun muss, um denjenigen gleiche Chancen zu ermöglichen, die eben aus weniger privilegierten Hintergründen kommen. Und die große Gefahr ist im Moment, denke ich, dass die öffentlichen Schulen diese Aufgabe und die öffentlichen Universitäten auch, diese Aufgaben nicht in dem hinreichenden Maß übernehmen und damit diejenigen, die es sich leisten können, verstärkt versuchen werden, ergänzend oder auch ersetzend zu privaten Anbietern zu gehen, also privaten Schulen, privaten Nachhilfeinstitutionen, all diese Dinge, und wir uns in eine Richtung bewegen, wie sie in England und in den USA schon sehr viel stärker ausgeprägt ist, wo nämlich wirklich die Wahl der Schule und damit die Wahl der Universität maßgeblich darüber entscheidet, wo Leute im Leben landen und weil es natürlich so ist, dass die Wahl der Schule schon durch die Wahl des Kindergartens determiniert wird, gibt es in England und gerade in London, Südengland, schon um die Kindergartenplätze teilweise üble Statuskämpfe, weil den Eltern ganz realistisch bewusst ist, dass wenn das Kind nicht in den richtigen Kindergarten kommt, es später größere Schwierigkeiten haben wird, auf die richtige Schule zu kommen und dann auf die richtige Universität. Und das ist eine Tendenz, die in Deutschland zum Glück noch nicht so ausgeprägt ist, aber es gibt auch bei uns die Privatschulen, die sich immer mehr verbreiten. Es gibt diese Gefahr, dass die öffentlichen Einrichtungen als nicht mehr gut genug empfunden werden und dann bestimmte Völkerungsteile sich rausziehen, damit auch die Legitimität öffentlicher Finanzierung sinkt, weil es ja nicht mehr von allen genutzt wird und sich damit so eine Schere auftut, die immer schwerer wieder zusammenzuführen wird. Und in USA ist es schon so weit, dass man wirklich überhaupt nicht mehr von Chancengleichheit sprechen kann. Ich habe Zahlen gesehen neulich, ähm, da wurde verglichen, wie wahrscheinlich es ist, dass Kinder aus unterschiedlichen sozioökonomisch ähm, positionierten Familien mit jeweils unterschiedlichen Testscores einen College-Abschluss machen. Und Test-Scores, das ist so eine amerikanische Sache, dass da sehr viel getestet wird immer. Das ist hier quasi der Proxy für Fähigkeiten. Und es ist so, dass wenn man die untersten 25% an sozioökonomischen Status betrachtet man sich dann anschaut, die Kinder mit, dem, mit den höchsten Test-Scores, von denen machen 29% einen College-Abschluss. Diejenigen, die mittlere oder niedrige Test-Scores haben, noch sehr viel weniger. Und wenn die obersten 25% an sozioökonomischen Status nimmt, dann machen die Kinder mit den obersten Testscores zu 74% Prozent einen Collegeabschluss und die Kinder mit den niedrigsten Testscores immer noch zu 30%. Das heißt immer noch höher als die Kinder mit den höchsten Testscores aus den unteren sozioökonomischen Schichten. Und das ist natürlich eine Situation, in der von Chancengleichheit überhaupt keine Rede mehr sein kann, wie gesagt, wir sind in Deutschland da zum Glück weit weg davon, aber die Tendenzen gehen in etwas in diese Richtung und ich denke, es ist sehr wichtig, dass öffentliche Schulen und öffentliche Universitäten das bleiben, was sie in der Vergangenheit einigermaßen waren, denke ich, nämlich Orte, wo auch einfach Familien mit sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, sich treffen und dann die Netzwerke, nicht die es gibt nicht nur kleinen Schichten, die dienen, sondern geöffnet sind für alle, die dort an diesen Schulen sind. Man könnte jetzt noch viel sagen zu anderen Faktoren, die für Chancengleichheit eine Rolle spielen. Sei es Erbschaftssteuer, sei es die Frage, wie Städte und Stadtviertel eigentlich strukturiert sind und wie sehr da so eine Sortierung nach Einkommen und damit auch nach unterschiedlichen Chancen stattfindet. Aber ich möchte das hier erstmal stehen lassen, denn das Schema ist eigentlich immer das Gleiche, wie ich es jetzt am Beispiel der Schulen ausgeführt habe. Wenn wir Chancengleichheit wirklich ernst nehmen, müssen wir uns sehr viel fundamentalere Fragen stellen, als dass diejenigen oft meinen, die sich auf Chancengleichheit beziehen. Denn sie beziehen sich ja oft auf Chancengleichheit, um damit zu sagen, naja, wir wollen nicht zu so viele Eingriffe, wir wollen das beschränken auf die Chancengleichheit. Aber, wie gesagt, wenn man Chancengleichheit ernst nimmt, dann impliziert das durchaus einiges an Maßnahmen, wo man sich auch überlegen muss, was kann hier staatlich organisiert werden und was ist auch Aufgabe der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, sich zu engagieren und selbst da gegen diese divergenten Tendenzen tätig zu sein. Das zweite Argument das dagegen spricht, sich ganz auf Chancengleichheit, wie das manche ähm, Kritiker gerne tun würden, zu beschränken. Das ist, dass wenn man sich vorstellt, dass eine Gesellschaft sich in Bezug auf die wirtschaftlichen Verhältnisse immer weiter auseinanderentwickelt, sich Fragen danach stellen, ob selbstverstärkende Prozesse eintreten können, dies, die dann diese divergierenden Tendenzen immer weiter verstärken. Und es gibt da verschiedene Kanäle, wie das passieren kann, die immer nach dem Muster ablaufen, dass wirtschaftliche Vorteile, also ein hohes Einkommen, ein hohes Vermögen, übersetzt werden kann in Vorteile in anderen Lebensbereichen. Und diese anderen Vorteile können dann wiederum dazu führen, dass diese entsprechenden Gruppen ihr Einkommen vermehren können. Konkreter, wenn man den rechtlichen Bereich betrachtet, dann ist es in einem Rechtsstaat erstmal offiziell so, dass vor dem Recht jeder Mann und jede Frau gleich ist und es keinen Einfluss haben sollte, wie viel Vermögen oder Einkommen man hat, darauf, wie man vor Gericht behandelt wird. Aber realistischerweise gibt es doch so manche Möglichkeiten, sich durch gute Anwälte oder durch ja, rechtliche Lösungen, die dann gar nicht erst zum Urteil führen, sondern wo man vorher so eine Abitation hat, wo man die Möglichkeit hat, mit Geld auch im Rechtssystem gewisse Einflüsse geltend zu machen. Wieder ist es so, dass das in Deutschland noch kein so großes Problem ist, aber die Tendenzen, die man in anderen Ländern mit mehr Ungleichheit sieht, sind teilweise wirklich erschreckend. In USA ist es ganz besonders das Problem, dass sehr oft gar nicht erst gewartet wird, bis man zu einem Urteil kommt, sondern sehr oft vorher irgendwelche Agreements gefunden werden, die dann die Anwälte miteinander aushandeln, wenn zwei Parteien einen Konflikt untereinander haben, was dann oft dazu führt, dass diejenigen, die die schlechteren Anwälte, die billigeren Anwälte haben oder am Ende gar staatlich zugewiesene Pflichtverteidiger, dass die oft sehr viel schlechter dastehen als diejenigen, die mehr Mittel dafür verwenden können, diese Kämpfe zu führen. Und das schafft natürlich massive Asymmetrien und nicht nur zwischen verschiedenen Individuen, sondern auch zwischen Individuen und Institutionen. Wenn man sich denkt, was es bedeutet, als Individuum den Arbeitgeber zu verklagen, wo man davon ausgehen kann, dass es immer wieder Situationen geben wird, wo die Konflikte einfach so groß sind, dass das vor Gericht gehen muss, dann stellt sich die Frage, kann man sich als einzelner Arbeitnehmer eigentlich erlauben, den Arbeitgeber auch zu verklagen und was passiert dann? Und wie übermächtig ist möglicherweise die Firma im rechtlichen Bereich? Und da sind die Tendenzen in den Ländern, die sozusagen die kapitalistischsten aller Länder sind, im Moment sehr erschreckend. Und man kann nur hoffen, dass das sich im deutschen Rechtssystem so nicht durchsetzen wird. Das ist einer dieser Kanäle, wie wirtschaftliche Ungleichheit in andere Formen der Ungleichheit übersetzt werden kann und das eben dann dazu führen kann, dass die wirtschaftliche Ungleichheit gleich bleibt oder noch verstärkt wird. Denn man kann sich ja sehr gut vorstellen, dass Arbeitnehmer, die es nie und nimmer wagen würden, ihren Arbeitgeber zu verklagen, auch nicht so gut in der Lage sind, bestimmte andere Vorteile für sich auszuhandeln. Könnt könnte jetzt noch viel über Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretung sagen, aber wenn das Gerichtssystem, wenn das schon einen Bias hin zu denjenigen hat, die wirtschaftlich besser gestellt sind, das führt natürlich massive Ungerechtigkeiten ein, die dann zu selbstverstärkenden Effekten führen können. Ein zweiter Kanal, der zu solchen Effekten führen kann, den man auch wieder an den USA am allerdeutlichsten sehen kann, aber von dem ich glaube, dass er auch, in Deutschland und gerade auch in Europa, in Brüssel, ein großes Problem ist, dass es der Kanal des Geldes in die Politik, sei es in Form von Lobbyismus, sei es in Form von Parteispenden. Es gab ja in den USA vor ich glaube etwa zwei Jahren ein Gerichtsurteil, Citizens United, dass es Firmen und Privatleuten erlaubt, in unbegrenzter Höhe an politische Kandidaten zu spenden, über so ein rechtliches Konstrukt, ähm, aber im Prinzip unbegrenzt. Und im Moment ist die ganz große Frage, wie sich das auf den derzeitigen, schon laufenden Präsidentenwahlkampf auswirken wird. Aber die Rolle von Geld in der amerikanischen Politik ist ganz massiv. Und man fragt sich wirklich, wie viele der Gesetzgebungsinitiativen, wie stark dadurch beeinflusst sind, dass es diese Abhängigkeit vieler Politiker von bestimmten Spendern gibt. Und wenn man sich fragt, dass ich mich im Rahmen dieses Frankfurter Projekts, das Herr Müller erwähnt hat, immer wieder frage, wieso passiert eigentlich nicht mehr, um im Finanzsektor stärker zu regulieren, wo eigentlich die Antworten relativ klar sind, was man tun müsste. Es gibt sehr viele konkrete Vorschläge, wie man Dinge verbessern könnte dort, aber umgesetzt werden sie nicht. Und wenn man, dann wird man schon langsam misstrauisch. Was verhindert eigentlich, dass solche Reformen, wo auch Ökonomen sagen, das wäre durchaus sinnvoll, da liegt Marktversagen vor, also nicht nur die quasi die linken Philosophen, sondern durchaus auch rechtere Ökonomen einer Meinung sind, es passiert nicht und man fragt sich, woran liegt das? Was eine gewisse Ironie des Ganzen ist, das ist, dass Adam Smith, der immer als der große Vordenker des freien Marktes gilt, im Grunde genau gegen so eine Konstellation angeschrieben hat, ich sagte schon, dass die historische Konstellation pardon, im 18. Jahrhundert die war, dass es eben diese feudale Klasse gab, die sehr viele Rechte und Privilegien auf sich vereinigen konnte. Und Smith dachte, dass freie Märkte, die jedem Einzelnen die Chance geben, sich wirtschaftlich zu betätigen, das beste Entmachtungsinstrument, wie es dann später bei den Ordoliberalen hieß, gegen diese Form von Macht sei, dass also freie Märkte eine egalisierende Wirkung haben, die dazu führt, dass die Masse der werktätigen Bevölkerung sozusagen von unten ihren Wohlstand erhöhen kann. Und wenn freie Märkte und echte Konkurrenz herrscht, dann dachte er, dass das auch die Privilegien und die herausgehobene wirtschaftliche Position derjenigen, die so an der Spitze dieser feudalen Systeme standen, nach und nach untergraben würde, weil einfach die Konkurrenz einsetzen würde und sie dann ihren Vorsprung verlieren würden. Und ironischerweise berufen sich heutzutage hauptsächlich Leute auf Adam Smith, die damit überhaupt nicht diese Idee von freien Märkten meinen, die wirklich dazu führen, dass breit gestreuter Wohlstand in der ganzen Gesellschaft ankommt, Einzelne als freie Unternehmer sich betätigen können, sondern die ganz stark die Rechte bestimmter ja, ja, politisch geschaffener, sagen wir, Institutionen, also der Corporations oder bestimmter Konglomerate hochhalten. Und interessanterweise wird da wirklich der Name von Smith auf eine Art und Weise gelesen, wo er sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, denn er galt im 18. Jahrhundert als jemand, der sich ganz stark für die Rechte der Armen der arbeitenden, einfachen Leute eingesetzt hat und im Laufe der Zeit wurde seine Theorie dann total verkürzt auf dieses Lob der unsichtbaren Hand und des Eigeninteresses und all die anderen Aspekte wurden vergessen, wurden vielleicht auch bewusst ausgeblendet, um ihn als Emblem des freien Marktdenkens hochhalten zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn... Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit so viele Probleme schafft. Was können wir tun, um entgegenzuwirken? Piketty, der französische Ökonom, den ich erwähnt habe, schlägt eine globale Steuer auf Vermögen vor. Das wäre natürlich wunderbar, wenn man das einführen könnte, aber es sieht nicht danach aus, als ob wir da so schnell hinkämen. Das Problem, das Piketty identifiziert, ist, dass dass im Moment das Wachstum, die Zuwachsraten bei Kapital höher sind als die Zuwachsraten der Wirtschaft insgesamt und damit auch diejenigen Zuwachsraten, die von Arbeitskraft erwirtschaftet werden. Also er geht da, wenn man so will, gut marxistisch vor, Kapital und Arbeit, wurde auch etwas kritisiert, kann man auch kritisieren, aber das große Bild ist, die Kapitalseite hat höhere Wachstumsraten als die Arbeitsseite, und das führt dazu, dass die Ungleichheit immer weiter zunimmt, solange das Kapital in den Händen einiger weniger ist. Und deswegen ist eine der interessantesten Stoßrichtungen, in die jetzt die Leute nach Piketty und mit Piketty angefangen haben, weiterzudenken, wie man gegen Ungleichheit wirken könnte, zu fragen, könnten wir denn Märkte so gestalten, dass Eigentum an Kapital, nicht so sehr in einigen wenigen Händen konzentriert ist, sondern breiter gestreut wird? Und könnten wir vielleicht auch Märkte so gestalten, dass diese ungleichen Wachstumsraten doch wieder etwas auf, abgebaut werden? Piketty stellt das so dar, als wären das langfristige Tendenzen, gegen die man quasi machtlos ist. Das hat er dann später in Interviews auch etwas zurückgenommen. Die Frage ist, welche politischen Hebel kann man hier ansetzen, um diese divergenten Tendenzen zu verringern. Und ich denke, Piketty und viele andere haben immer diese Tendenz, hauptsächlich auf Steuern zu schauen, aber Steuern setzen dann an, wenn die wirtschaftlichen Prozesse schon stattgefunden haben. Das ist immer eine nachträgliche Verteilung, also Redistribution, wie es im Englischen dann heißt. Und was dabei weniger beachtet wird, das ist, wie weit man diese wirtschaftlichen Prozesse selbst gestalten könnte. Und einige englische Denker haben es dann mit dem Begriff Pre-Distribution, also sozusagen Vorverteilung benannt, dass man versucht, nicht erst die Maschine laufen zu lassen, dann umzuverteilen, sondern sich schon anzuschauen, wie läuft denn die Maschine, was passiert da, welche Verteilungseffekte hat das denn eigentlich. Und dann kommt man zu ganz anderen Bereichen, die für Gerechtigkeitstheorien erstmal vielleicht sehr technisch und sehr alltäglich und sehr wenig ähm, hochtrabend oder utopisch wirken, die aber durchaus ganz praktische Auswirkungen haben können. Dann kommt man zu Fragen wie Kartellgesetzgebung, Zugang zu bestimmten Branchen, Marktstrukturierung durch Normen, alle möglichen Dinge, wo sehr viel im Hintergrund ohne öffentliche Debatte entschieden wird. Aber man kann an dem Maß an Lobbyarbeit, das auf solche Regulierungen gerichtet wird, sehen, dass das alles durchaus Auswirkungen hat. Denn wenn es nur rein technische Fragen wären, die keine Verteilungswirkung hätten, dann hätten ja auch die Firmen keinen Anreiz, da so viel Lobbyarbeit zu betreiben. Im Moment gibt es ja sehr viele Diskussionen über TTIP, dieses Handelsabkommen mit den USA, was in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Das ist, dass einer der Hauptpunkte, die immer kritisiert werden, nämlich diese Investment-Schutzklauseln, äh, die dazu führen, dass Firmen Regierungen verklagen können, dass ein Großteil dieser Klauseln schon 1999 zwischen ganz vielen Ländern jeweils bilateral abgeschlossen wurde und das damals und weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit stattfand, aber man damit in den Märkten an einer Stelle eine massive Verzerrung zugunsten global agierender Firmen eingeführt hat, weil man ihnen dieses Klagerecht gibt, das andere Akteure, geschweige denn Einzelpersonen im Markt, überhaupt nicht so leicht haben. Und das heißt, wir müssen uns viel stärker mit Fragen danach beschäftigen, wie auf dieser scheinbar technischen, scheinbar nur für Fachleute interessanten Ebene Märkte strukturiert und reguliert werden, weil da schon sehr viel von dem, was später an. Verteilung resultiert, entschieden wird. Im Moment gibt es einige Szenarien, die prophezeien, dass wir eine neue Welle an ganz massiven Umbrüchen in der Wirtschaftswelt haben werden. Und zwar deswegen, weil mit neuen Technologien, neuen Vernetzungen, neuen ähm, 3D-Druckern und allen möglichen anderen eine neue Welle, eine neue Stufe der Automatisierung erreicht werden wird, die das, was wir als Produktion so im landläufigen Sinne kennen, noch mal massiv umkrempeln wird. Und eine der Fragen, die sich dann stellt, ist, was bedeutet denn das jetzt für die Verteilung und was bedeutet es, wenn wir Wirtschaftswachstum bekommen, das wir ja erstmal alle irgendwie soweit ganz gut finden, aber eine Form von Wirtschaftswachstum, die überhaupt nicht mit neuen Jobs einhergeht, sondern wo die Gewinne hauptsächlich denjenigen zufließen, die das Eigentum an solchen Technologien haben oder auch das geistige Eigentum, also die Patente an bestimmten Technologien, die sie dann global einsetzen können und damit enorme Gewinne abschöpfen können, ohne dass sich das irgendwie auf den Rest der Bevölkerung unbedingt auswirken würde oder negativ auswirken würde. Solche Szenarien schaffen eine Form von Märkten, die nicht dem entspricht, was Ökonomen eigentlich typischerweise annehmen. Das sind sogenannte Winner-takes-all-Szenarien, also der Gewinner bekommt alles. Das ist nicht ein Markt, wo verschiedene Konkurrenten jeweils ihren bestimmten Anteil am Kuchen bekommen, sondern es sind im Grunde so Wettrennen, wo ein winziger Abstand zwischen dem Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten dann eine riesige, riesige Auswirkung darauf hat, wie das Endergebnis verteilt wird. Ein anderes Beispiel für solche Winner-takes-all-Märkte, das immer wieder zitiert wird, sind internationale Popstars. Also wenn man es schafft, an ganz an der Spitze der Charts zu stehen, dann ist das wirtschaftlich überproportional wertvoll im Vergleich zu Platz 2 oder Platz 3 oder Platz 4. Das heißt, es gibt einen ganz verzweifelten Kampf um die Spitzenplätze, und alle, die dann weiter unten sind, bekommen nur noch sehr, sehr wenig ab. Und wenn man solche Verteilungsstrukturen hat, dann stellt sich wirklich die Frage, ob wir noch davon ausgehen können, dass wir, das Wirtschaft, dass wir hier die Märkte quasi einfach so laufen lassen sollten oder welche Form von Gestaltung noch möglich ist. Zumindest dann, wenn es so bleibt, dass normale Arbeitnehmer auf ein Einkommen angewiesen sind, um grundlegende Bedürfnisse zu decken. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen wieder an Fahrt gewinnt im Moment. Es werden gerade in Finnland und den Niederlanden neue Feldversuche gestartet, um zu sehen, ob sowas realisiert werden könnte. Also ein unbedingtes Einkommen, das den Leuten einfach so gezahlt wird. Das ist ein Antwortversuch auf diese Konstellation, dass im Wirtschaftsleben eben die Verteilung sozusagen nicht mehr von selber stattfindet. Dass man sagt, naja, dann müssen wir eben dahin gehen, dass wir allen an ein Einkommen einfach so zahlen, egal ob sie arbeiten oder nicht oder was sie arbeiten, damit sie zumindest ihre Grundbedürfnisse decken können. Es ist im Moment vollkommen unklar, ob sich sowas realisieren lassen würde, wie sich das auf die Arbeitsmarktbeteiligung auswirken würde und deswegen ist es auch noch sehr schwer zu beurteilen, wo das hinführen würde. Aber eine Gefahr bei diesen Vorschlägen ist, dass man damit das aus dem Blick verliert, was ich jetzt hier gerade angesprochen habe, nämlich was für Verteilungsstrukturen und damit auch Machtstrukturen in den Märkten ansonsten vorherrschen. Also man, wenn man pessimistisch ist, könnte man sich ein Szenario denken, wo zwar ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt wird, in dem Sinne optimistisch, aber gleichzeitig die Fragen danach, wie Einkommen, Besitz, Macht in der Wirtschaft verteilt sind, nicht mehr gestellt und dann im Grunde immer abgelehnt werden können mit dem Argument, naja, es kriegen ja alle ihr bedingungsloses Grundeinkommen und egal ob man das für überhaupt leistbar hält, so ein Grundeinkommen einzuführen, würde ich das für eine sehr gefährliche Tendenz halten, weil man damit die Fragen nach der eigentlichen Strukturierung der Wirtschaft und dem, wie der Rahmen denn gesetzt werden soll, ganz aus den Augen verlieren würde. Und insofern möchte ich schließen mit einem Plädoyer dafür, mehr Energie darauf zu richten, wie wir hier Wirtschaft gestalten können, was es an Modellen gibt, was es auch an alternativen Formen gibt, an Formen zum Beispiel der betrieblichen Mitbestimmung, die über das hinausgeht, was in Deutschland sowieso gesetzlich vorgeschrieben ist, Formen auch der kommunalen Beteiligung, der kooperativen, also Formen, wo der Gegensatz von Kapital und Arbeit sozusagen auf der Mikroebene schon durchbrochen wird, wo diejenigen, die arbeiten in einer Organisation, auch schon an den Gewinnen entsprechend teilhaben, weil sie selbst auch mit sozusagen auf der Kapitalseite stehen. Allerdings glaube ich, dass sich wirtschaftliche Freiheit in Zukunft auch nicht rein auf diese Dinge beschränken wird. Und ich möchte nur mit einem Gedanken noch schließen – den ich für ziemlich wichtig halte und der über das hinausgeht, was die rein materielle Verteilung von Einkommen, Vermögen und so weiter ist. Wir leben in Gesellschaften, in denen alle möglichen Formen von Unsicherheit und Risiken vorliegen. Und eine Form von Freiheit, auch in einem sehr handfesten psychologischen Sinne, ist inwieweit man sich gegen solche Risiken absichern kann. Gegen welche Risiken man sich absichern kann, gegen welche man sich auch nicht absichern kann. Und um ein freies Leben zu führen, sind natürlich materielle Dinge wichtig. Aber es ist ja kein Zufall, dass wir von all unseren materiellen Einkommen doch einen erheblichen Teil darauf verwenden, Versicherungsbeiträge zu zahlen, um uns gegen Risiken abzusichern. Und in Bezug auf Risiken und die Frage, wie gut man sich absichern kann, werden sich, denke ich, in Zukunft auch Fragen nach Ungleichheit und Ungerechtigkeit stellen. Denn je ungleicher eine Gesellschaft im materiellen Sinne wird, desto schwieriger wird es auch für diejenigen am unteren Ende, sich gegen Risiken abzusichern, sich gegen Unwägbarkeiten des Lebens irgendwie ein Netz zu schaffen. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass wir sehr viel Ungleichheit in dem Sinne haben, jetzt metaphorisch gesprochen, wenn was schief geht im Leben, wie tief kann man eigentlich fallen? Oder welche Netze hat man, welche Möglichkeiten hat man, welche sozialen Kontakte hat man, um sich gegen Dinge, die im Leben schiefgehen können, abzusichern. Und das ist eine Dimension von Freiheit, die sich nicht ganz auf das Materielle reduzieren lässt, wo sich aber Fragen nach Verteilung jetzt schon und in Zukunft wahrscheinlich noch viel stärker ebenso stellen werden. Damit schließe ich und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Dankeschön. Ja,
0: herzlichen Dank, Frau Herzog. Also Sie haben offensichtlich den Beweis erbracht, dass es auch heute noch möglich ist, Vorträge ohne PowerPoint. <lacht> ja. dass man weitgehend frei, sehr lebendig sprechen kann. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, für Sie Fragen zu stellen. Ich würde vielleicht aber vorab noch eine Nachfrage zum Titel Ihres Vortrags, der ja auch der Titel Ihres Buchs ist, stellen. Freiheit gehört nicht nur den Reichen, ist ein Titel, der mir seit Wochen schon durch den Kopf geht und der gewissermaßen einen Widerhaken hat. Weil ich habe mich immer gefragt, was will sie eigentlich genau damit sagen? Es handelt sich ja hierbei sprachlich um eine These, also Freiheit gehört nicht nur den Reichen und es geht dann eigentlich weiter, sondern auch zum Beispiel den Armen. Aber was für meine Frage ist eigentlich, oder der Widerhaken geht in folgende Richtung. Warum assoziiert man im Alltag das Wort die Reichen eigentlich immer mit diesen finanziell reichen Personen und nicht unbedingt auch mit Menschen, die ein sonst wie reichhaltiges Leben führen, ein geistig reichhaltiges Leben, ein sozial reichhaltiges Leben, ein reichhaltiges Familienleben Woher kommt das? Könnten Sie da vielleicht haben Sie da noch irgendwelche psychologischen Kenntnisse, woher das kommen könnte? Und Sie haben ja auch den Titel selbst verwendet.
1: Ja, aber ich habe den Titel tatsächlich nicht selber erfunden. Ähm, das war ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der den über einen Artikel gesetzt hat und der Beck Verlag wollte ihn dann unbedingt übernehmen und ich dürfte dann gerade noch den Untertitel ähm, dazu. Äh, selber wählen. Es ist ja eigentlich auch grammatikalisch Blödsinn, weil Freiheit ist ja kein Gut, das irgendwie in einem direkten Sinne jemand gehören oder nicht gehören könnte. Insofern habe ich mich da dem Wunsch des Verlages nach was Griffigen und irgendwie Plakativen gebeugt. Aber was Sie ansprechen, stimmt natürlich. Ich glaube, es hat einen relativ praktischen, handfesten Hintergrund in dem Sinne, dass wenn man viel Geld hat, man sich sehr viele Dinge ermöglichen kann, wobei... Das ist ganz interessant ist kulturhistorisch, dass bis ins, ich denke, früh, ja wahrscheinlich bis Mitte des 20. Jahrhunderts ungefähr es tatsächlich als Ausdruck von Reichtum galt, wenn man sich es leisten konnte, nicht zu arbeiten und man eben viel Freizeit hatte. Es gibt dann den Begriff der Leisure Class, also diejenigen, die sich nur noch mit ähm, Yachten und Opernbällen und sonst was beschäftigen. Früher war es der Adel, dann waren es die Neureichen. Ähm, und was wir seit einiger Zeit haben, ist ja diese interessante Entwicklung und ich kann es mir psychologisch auch noch nicht so ganz erklären, aber es gilt ja irgendwie als schick und als Ausdruck sozialen Statuses, wenn man unglaublich viel arbeitet. Und bei manchen Leuten fragt man sich ja regelrecht, wann haben die eigentlich Zeit, alles Geld auszugeben, das sie verdienen, es sei denn, sie haben dann irgendwie Partner, die das für sie übernehmen, so arbeitsteilig. Aber es ist ein ganz interessantes Phänomen, dass offenbar der Wert von Freizeit und all die Möglichkeiten was Sie es angesprochen haben, ein reichhaltiges Familienleben, kulturelle Aktivitäten, dass das dann zurücktritt und die Arbeitszeit selber zu so einer Art Fetisch wird. Und gerade diejenigen, die es sich eigentlich leisten könnten, sehr viel weniger zu arbeiten, ihre 80-Stunden-Wochen schieben. Dafür habe ich noch nicht wirklich eine Erklärung, aber es ist schon interessant, dass wir in der Zeit leben, in der es diesen Fetisch der langen Arbeitszeiten gibt.
0: Das klingt so, als würden die puritanischen Arbeitszeiten Lasttiere gewissermaßen äh, gesellschaftlich hoch angesehen werden und als würde der zeitgenössische Adel, nämlich die Arbeitslosen, eben in niedrigerem Ansehen stehen. Denn das wäre ja eigentlich der heutige Arbeit, äh, der Adel. Im ähm, Feudalismus hat der Adel nicht gearbeitet, war der Adel arbeitslos und ließ für sich arbeiten. Heute sind es, polemisch formuliert, die sozialstaatlich alimentierten Arbeitslosen. Und das meine ich jetzt äh, in einem provokanten Sinn, in dem Sinne, dass das Problem der Arbeitslosen ja ist, dass sie eigentlich nicht arbeitslos sein möchten und ein schlechtes Gewissen haben und ein schlechtes Gefühl. Und im Grunde und eigentlich die freie Zeit eben nicht enthusiastisch verwenden können, um ihren adeligen Beschäftigungen nachzugehen, nämlich äh, sie kulturell zu betätigen und äh, für den, den geistigen Wachstum der Nation zu sorgen
1: naja, das erlauben Ihnen die Sozialversicherungssysteme auch nicht so ganz unbedingt. Das würde ich jetzt nicht so stehen lassen wollen. Ähm, aber ich noch ein anderer Punkt hier. Ich glaube, dass wir ein gedankliches Problem damit haben, Arbeit in ihrer ganzen Vielschichtigkeit zu sehen. Denn in vielen Diskursen wird Arbeit eigentlich darauf reduziert, dass es um Einkommensgenerierung und vielleicht eben noch Status geht. Aber... Was oft wegfällt, sind all die anderen Dimensionen, wieso Arbeit auch was sehr Positives in dem Leben sein kann, ohne es jetzt zu einem Fetisch zu machen, der dann in der Arbeit die letzte Erfüllung sieht. Die sozialen Kontakte, die Erfahrung gemeinsam mit anderen Dinge zu verwirklichen, die Möglichkeit, Talente weiterzuentwickeln, das Gefühl, irgendwie sinnvoll zu einer Gesellschaft beizutragen, das sind ja alles Dimensionen von Arbeit, die eigentlich nur dann in den Diskursen auftauchen, wenn kritisiert wird, dass sie irgendwie fehlen oder zurückgedrängt werden oder durch zu viel Kontrolle und Anreizstrukturen an Arbeitsplätzen einem eigentlich der Spaß an der Arbeit auch genommen wird. Also ich glaube, da, das ist ein ganz ähm, schizophrenes Verhältnis zur Arbeit, das wir haben und gesellschaftlich in vielen sozusagen den, den Strukturen unterliegenden Modellen ist die Annahme, Arbeit dient eigentlich dazu, ein Einkommen zu generieren und die anderen Dimensionen sind vernachlässigbar. Und das ist, glaube ich, ganz falsch, wenn man sich anschaut, wie menschliche Psychologie funktioniert.
0: Ich ja, darf vielleicht, wenn Sie erlauben, noch eine Frage anschließen. In einem Vortrag wird ja auch immer das gesagt, was man nicht sagt. Und in den letzten Jahren tauchte in den Diskussionen immer wieder der Begriff des empathischen Liberalismus, des mitfühlenden Liberalismus auf. Und wenn ich nicht ganz falsch unterrichtet bin, hat der derzeitige Herr Vorsitzender der FDP, Christian Lindner, diesen Begriff auch aufgenommen. Könnten Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, ähm, zwei Dinge. Zum einen zu diesem Begriff. Ähm, der wurde, ich glaube, ursprünglich sogar von Bush und einigen anderen doch eher nicht so, ähm, ja aus Alltagssicht nicht so besonders empathischen Menschen und Politikern eingeführt. Und das, ich glaube, bei ihm war es irgendwie, Sympathetic Conservatism oder sowas. Aber es wurde jedenfalls von einer Seite eingeführt, wo man sich sofort gefragt hat, wie ehrlich oder wie zynisch hier eigentlich äh, agiert wird. Und es hat für mich was irgendwie verräterisch-psychologistisches, wenn man so stark auf die Empathie irgendwelche Akteure abhebt, anstatt sich zu fragen, wie müssen wir, wie müssen wir denn die Gesellschaften strukturieren, um wirklich allen Menschen ein freiheitliches Leben zu zu ermöglichen und was würde das möglicherweise auch für diejenigen, die da behaupten, sie seien empathisch, an Einbußen dann bedeuten. Zu Christian Lindner. Ähm, tatsächlich ähm, hat mal einer meiner Leser mir eine E-Mail von Christian Lindner weitergeleitet und Herr Lindner ist der Auffassung und damit liegt er richtig, dass ich Liberalismus links der Mitte denke und schob dann so in einer Zeile nach, das machen wir in der FDP nicht. Vielleicht zu viel dazu.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Ihre letzte, die letzte Äußerung dem Wiedererstarken der FDP behilflich sein wird. Das ist auch nicht meine Aufgabe.
1: Das war Lindner, ich, bin, ja, ich ist weiß, ja auch nur eine ja. Stimme. aber ja.
0: Ich würde bei der Alle guten, guten Dinge 13 eine weitere Frage anschließen, möchte aber doch Sie äh, durchaus ermuntern, äh, eine Frage zu stellen, für den Fall, dass Ihnen eine Frage zu Bewusstsein kommt. Sie melden sich einfach mit einem Wimpernschlag, ich werde das dann registrieren. Und was mich interessiert, am Anfang Ihres Vortrags haben Sie ja auch also die drei Freiheitsdimensionen, negative, positive Freiheit und die republikanische Freiheit erläutert. Und die negative Freiheit, sagten Sie, meint ja die Abwehrrechte gegenüber zum Beispiel dem Staat etc. Man könnte auch sagen, gegenüber Firmen, die von Kunden Informationen haben möchten und so weiter. Nun, jetzt ist ja, leben wir in einer Zeit, in, dem, in der fast alle Menschen mit diesen Multifunktionsgeräten äh, in der Tasche herumlaufen, also wo man telefonieren, E-Mails schreiben kann und alles Mögliche machen kann und äh, in einer Zeit, in der viele Menschen diese sogenannten Payback-Karten äh, im Portemonnaie mit sich führen. Also meine Frage geht, auf Folgendes hinaus, offensichtlich haben heute es viele, Zeit, oder haben viele Zeitgenossen keine Probleme damit gewissermaßen freiwillig sehr viele Daten von sich wegzugeben. Oder bei Facebook, um diese Firma zu nennen, dies und jenes zu schreiben, ohne dass man nachher sicher sein kann, was damit geschieht etc. etc. Und das ist ja epidemisch, diese Entwicklung, innerhalb weniger Jahre dann könnten Sie dazu etwas sagen, also warum passiert das oder wie, wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, ich sehe da ein ganz großes ähm, Problem kollektiven Handelns, beziehungsweise des Auseinanderklaffens zwischen dem, was für die Einzelnen sinnvoll und nützlich erscheint und dem, was auf kollektiver Ebene äh, rational wäre, So also klassisches Gefangenendilemma sozusagen. Wenn ich als Einzelperson mich entscheiden muss, gehe ich in solche Netzwerke rein oder nutze ich irgendwelche Payback-Karten, dann erscheint es für mich, vielleicht erstmal ein relativ kleiner Preis zu sein, dass ich da bestimmte Informationen preisgebe. Und wenn nur ich das tun würde, wäre das auch nicht weiter interessant. Der Punkt ist halt, dass diese Firmen Daten von sehr vielen Leuten bekommen und dadurch aus, der, aus dem Zusammenspiel der Daten und den Analysemöglichkeiten entsteht dann der Wert von Big Data, wie es dann immer heißt, weil man da eben alle möglichen Dinge damit prognostizieren kann, dann gezielt das Marketing betreiben kann und so weiter. Aber solange man diese Asymmetrie hat zwischen einzelnen Nutzern, die nicht organisiert sind und organisi also Firmen, die zentral ähm, gesteuert sind, wird es, glaube ich, sehr schwierig sein, damit umzugehen. Und deswegen denke ich, dass es letztlich auch wieder eine Frage von staatlicher Regulierung sein wird, wie man damit umgeht, sodass dann die einzelnen Nutzer sozusagen auf politischem Wege als politische Bürgerinnen und Bürger über die staatliche Regulierung da vielleicht agieren können. Wo das wirklich anfängt, gefährlich zu werden, das ist, ähm, wenn Firmen das, was sie einem an Inhalt dann liefern, also in sozialen Netzwerken, auf Homepages, wenn sie das vorselektieren weil sie einen selber irgendwie nach bestimmten Parametern einschätzen und man weiß aber nicht, ob das vorselektiert ist oder wie das vorselektiert wird. Denn da kann man sich ja so ein Szenario ausmalen, wo quasi jeder Nutzer andere Informationen zugespielt bekommt oder in einer anderen Gewichtung oder anderen Reihenfolge und man überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn jetzt der gemeinsame Referenzrahmen mit allen anderen, sondern ist nur noch für jeden zu... So das ist teilweise schon so, man kann aber im Moment noch bestimmte Homepages aufrufen, die noch ähm, objektiv sind, die kein, äh, keine gezielte Werbung machen. Aber natürlich, Facebook liefert einem die Linksinformationen, das könnte sie auch interessieren. Und damit wird genau versucht, einen für bestimmte Inhalte zu interessieren. Da, an der Stelle wird offen gesagt, dies könnte sie auch interessieren. Das heißt, man weiß wenigstens, dass Facebook da links hinsetzt. Ich glaube, an ganz vielen Stellen wissen wir das gar nicht genau, was da eigentlich alles passiert. Und das ist, vielleicht ist das nicht mal so sehr das Hauptproblem, was das mit unserer Freiheit macht. Ich glaube, das Hauptproblem ist, was das mit der Möglichkeit des öffentlichen Diskurses macht und der Möglichkeit, gemeinsam bestimmte Tatsachen als Gegeben vorauszusetzen und dann darüber einen politischen Diskurs zu haben.
2: In Deutschland wird sehr viel von Integration gesprochen. Und Sie haben ja die Privatschulen erwähnt, wobei Baden-Württemberg äh, in Deutschland führend ist, in Baden-Württemberg gehen über 10 Prozent ab Sekundarstufe äh, äh, 2 auf Privatschulen und in Stuttgart sind es schon 30 Prozent. Und das ist ja nicht gerade wenig. Und der Skandal nach meiner Meinung ist der, dass äh, die Kosten für diese Privatschulen bezahlt zu über 90 Prozent der Steuerzahler. Und ähm, es ist so, dass äh, in... Abständen von vier, fünf Jahren äh, die Schüler und äh, Eltern von Privatschulen demonstrieren, damit das Land mehr Geld gibt. Sie sind jetzt auch schon vor äh, Gerichte gezogen und haben da auch letztens einen großen Erfolg gehabt. Ähm, und ähm, es ist äh, so, dass nicht äh, nur die äh, FDP und die CDU dann immer im Landtag die, die Gelder bewilligt haben, sondern inzwischen auch die Grünen. Die Grünen, äh, die ja so ein bisschen alternativ sind, die gehen auch in Richtung Privatschule. Die sind also, Sie wissen ja, äh, Kretschmann ist ein Grüner. Also äh, werden zurzeit sehr viel, äh, äh, wird den Leuten, die also äh, ihre Kinder auf Privatschulen schicken, denen wird das Geld hinterhergeschmissen. Wie gesagt, die müssen nur wenige Prozent äh, bezahlen von dem, was äh, die Schulen wirklich kosten und äh, es findet also hier eine ganz deutliche Segregation statt, die von der Politik in Baden-Württemberg sehr stark gefördert wird. Und äh, wenn Sie gesagt haben, dass es in Deutschland noch relativ gut aussieht, da muss ich Ihnen also ganz entschieden widersprechen. Also in Frankfurt mag es anders sein, aber in Baden-Württemberg Baden nicht. Vielen das wusste ich
1: nicht, dass das hier schon so ausgeprägt ist. Ich habe mal gelesen, das war vor zwei Jahren, dass jede Woche im Schnitt eine Privatschule in Deutschland gegründet wird, wahrscheinlich waren dann viele davon in Baden-Württemberg. Ich will gar nicht sagen, dass man sozusagen 0% Privatschulen haben müsste, denn manchmal gibt es vielleicht bestimmte pädagogische Konzepte, die man irgendwie ausprobieren will, was auch immer, aber die Tendenz, dass das eben so stark auseinandergeht, und Sie haben vollkommen recht, dass das in der Regel solche Modelle sind, wo noch ein ganz großer Teil der Kosten öffentlich übernommen wird, was also im Umkehrschluss heißt, dass die sich an bestimmte Standards im Lehrplan und so halten müssen, was vielleicht irgendwie vernünftig sein mag, aber die soziale Segregation, die da entstehen kann, das halte ich im Moment für ein Riesenproblem. Und es ist zum Beispiel ja auch im Universitätsbereich so, dass man bewusst versucht, Exzellenzuniversitäten zu schaffen. Das hat Vorteile und Nachteile. Aber wo wir versuchen sollten, nicht hinzukommen, das ist, dass solche bestimmten Schulen, bestimmte Universitäten im Grunde den Leuten so eine Art Label verschaffen, dass sie dann in bestimmte Firmen kommen, also in den USA, ich war jetzt ein Jahr in Kalifornien, ist es ganz auffällig, dass bestimmte Universitäten offenbar dazu dienen, Humankapital von einer Generation in die nächste zu transferieren. Und das hat den paradoxen Effekt, dass das, was dann an den Unis an Wissenschaft vermittelt wird, auch gar nicht mehr so wirklich wichtig ist, sondern es geht ja wirklich nur darum, dass das Kind dann das entsprechende Label als Absolvent so einer Universität hat. Und damit wird eigentlich auch der Sinn und Zweck von Universitäten untergraben. Und ich denke, da sollten wir auf gar keinen Fall hinkommen.
0: Gut, vielen Dank. Ich möchte nur, wir haben jetzt drei Wortmeldungen, die auf jeden Fall noch drankommen. Ich will nur sagen, manche Manchen treibt ja der Hunger um oder der Durst auf das abendliche Bier. Wir werden auf keinen Fall länger als 21 Uhr diese Veranstaltung durchführen, so dass Sie jetzt schon mal wissen, wir kommen so langsam in die letzten Minuten des heutigen Abends. Ich glaube, Sie wollten etwas sagen?
3: Ja, und zwar... Äh vorher noch mal zu den sozialen Medien. Google, wenn Sie das gleiche Suchwort eingeben wie ich, kriegen wir beide unterschiedliche Suchergebnisse. Da fängt es schon an. Ne? Und dann, wir haben ja ein Demokratieproblem nach meiner Ansicht. Normalerweise, wenn das Volk eine soziale Partei wählt, dann sollte man denken, dass die eine soziale Politik machen. Wie war das in Deutschland? Die Deutschen haben die SPD an die Macht gewählt mit Schröder. Der hat den Sozialstaat komplett rasiert mit Hartz IV und so weiter das genaue Gegenteil. Das heißt, im Grunde haben wir ein, ein Demokratieproblem, Lobbyismus. Ne? Was Sie auch vorher äh, angesprochen haben: äh, Warum äh, wurden die Finanzmärkte nicht reguliert? Wir haben einen Obama, einen linken Präsidenten in, in, in den USA. Nicht mal der hat was gemacht. Ne? Das zeigt doch ganz klar die Macht des Lobbyismus und äh, ja dieser kapitalstarken Schichten.
1: Und, glaube ich, die Macht der Ideologien. Denn ich glaube, es war einfach auch nach 89 für ein paar, ja, wahrscheinlich bis 2008, bis zur großen Finanzkrise, diese Meinung, Märkte sind das Beste, Märkte, ähm, auf Märkte müssen sich alle einlassen. Und ich glaube, die Linke braucht neue Ideen, wo sie eigentlich hin will, die eben nicht, Märkte als so ein Naturereignis, dem man sich einfach zu unterwerfen hat, sehen, sondern wo es wieder bewusster um die Gestaltung von Märkten geht. Ich meine, im Moment gibt es ja einige linkere Bewegungen in Europa, die an die Macht gekommen sind mit sehr unterschiedlichen Facetten, sagen wir mal. Ähm, was ich sehr interessant finde zu beobachten, ist, was Jeremy Corbyn in England im Moment versucht. Das war ja ein totaler Überraschungserfolg, dass jemand sehr weit im linken Spektrum von der Labour Party als Vorsitzender gewählt wurde. Was der vertritt, wirkt aus deutscher Sicht teilweise vollkommen offensichtlich, also irgendwie staatliche Eisenbahnen, aber das ist im englischen Kontext, wo so viel privatisiert wurde, eine ganz klare Gegenbewegung. Ich glaube, es ist teilweise ein Problem der Parteistrukturen, aber es ist teilweise auch ein Ideologieproblem, dass eben, dieses neoliberale Denken, sich so weit ins linke Lager reingefressen hatte. Aber da habe ich den Eindruck, dass die Gegenbewegungen kommen. Piketty war mit seinen Sachen zu Ungleichheit da sehr, sehr wichtig. Und so nach und nach, glaube ich, dreht sich da der Wind auch wieder. Und ich bin gespannt, wo sich die SPD da auch positionieren wird. Ja nicht, ne? Im Moment ist große Koalition. Die Grünen, und die SPD oder die CDU, wenn die
3: hier die Politik ist, immer gleich. Selbst die Grünen, die Grünen, Rote Regierung in Baden-Württemberg machen eine konservative das heißt, egal, wen man wählt, der Politik ist, in Anführungszeichen, man das
1: ist so. Wir haben so eine Art Kuschelkonsens in der Mitte und es gibt kaum noch wirkliche Kontroverse. Dem würde ich zustimmen. Ich weiß nicht, ob das so bleiben müsste. Ich glaube, eine Ursache könnte sein im deutschen Kontext, dass wir so viele... Karriere- und Berufspolitiker haben, die ihr Leben lang in den Parteien sitzen und eigentlich sehr wenig Austausch zwischen der politischen Sphäre und anderen Sphären da ist. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. In den USA gibt es diese Drehtürpolitik, dass die Leute ständig zwischen Politik und Wirtschaft wechseln und das den Lobbyismus noch verstärkt. Aber das, was wir im Moment in Deutschland haben, ist ja wirklich, wenn man nicht mit zwölf Plakate geklebt hat, dann <lacht> kommt man nicht mehr rein in die Partei, zugespitzt gesagt jetzt. Aber ich glaube, dass das natürlich auch bestimmte Tendenzen und vielleicht auch bestimmte Verkrustungen erzeugt, die, da würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen, für die Demokratie auch sehr gefährlich sind, ja.
0: Also wir sind noch nicht vor 21 Uhr, das heißt, Sie haben noch die Möglichkeit...
4: Danke. Ja, Sie haben Ungleichheit als, als negative Folge des Kapitalismus erwähnt. Uh, gibt es eigentlich auch noch andere negative Folgen? Zum Beispiel an Unis, zum Beispiel in England gibt es ein, immer eine, einen immer höheren Druck in Naturwissenschaften und es gibt immer weniger Geld für die sogenannten Arts and Humanities und das führt dazu, dass zum Beispiel bestimmte Philosophiefakultäten geschlossen werden und so weiter. Um, und ja als, ja, als Gegenreaktion hat zum Beispiel der Philosoph A.C. Grayling dann in London das New College of Arts and Humanities dann dann um, mit
1: 18.000 Pfund Fies pro Jahr, oder?
4: Das, ja, und dann kam, kam natürlich sehr viel Kritik. Aber wenn ja, versucht, etwas zu setzen, was, was man dann in öffentlichen, ja, in einer Hochschule also mit öffentlichen keller dann nicht machen kann, das ist natürlich immer ein Problem. Ja, das, ich, naja, also eine in der Kultur aus meiner Sicht. Ja.
1: Sie haben recht, ich habe das jetzt hier nicht diskutiert, einfach weil ich mich auf bestimmte Themen ähm, konzentrieren musste. Aber. Die englische Regierung scheint sehr gezielt an den Universitäten alles auf Nutzwerte ausrichten zu wollen. Und was, was dann auch dazu führt, was Colin Crouch jetzt in seinem neuen Buch beschreibt, dass bestimmte Wissensformen, die vielleicht in manchen Bereichen sinnvoll sein mögen, bestimmte Formen der Evolution von Wissen, dann einfach durch die Bank auf alle Disziplinen angewandt werden, was dann dazu führt, dass ein großes geisteswissenschaftliches Buch nur noch genauso viel wert ist wie zwei Artikel in anderen Wissenschaften. Also da kommen alle möglichen Paradoxien, die auftreten, weil man von einem sehr verkürzten Begriff der Effizienz ausgeht und den auf Institutionen anwendet, wie Universitäten, wo eigentlich ganz viele Formen von Wissen und auch praktischen Fähigkeiten vorliegen, die sich überhaupt nicht gut messen lassen und die sich überhaupt nicht gut in dieses Schema der Effizienz und der Messbarkeit pressen lassen. Und dass es dann private Ausweichmöglichkeiten gibt, also über den konkreten Fall müsste man jetzt noch etwas genauer reden, was da dahinter steckt. Es gibt, glaube ich, auch eine Gefahr, dass dann so eine Art von Schöngeisterei entsteht, die gerade von reichen Schichten gesponsert wird und irgendwie dann doch so eine Art Leisure Class, also irgendwie für die Dinnerunterhaltung da ist, aber die jede Form von sozialer Kritik dann eigentlich ausschließt. Und da würde ich sagen, da ist die Frankfurter Tradition eine ganz andere und das sollte sich Deutschland, soweit es geht, erhalten. Aber es wird auch hier teilweise schwieriger, weil immer stärker diese Maßstäbe angewandt werden, Evaluationen, Peer Reviews, all diese Dinge. Das ist ein Problem. Vielleicht gibt es langsam auch Gegenbewegungen. Ich höre manchmal auch Stimmen, die da sehr kritisch sind, was mich dann wieder positiv stimmt. Aber es ist schwierig.
3: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Kritik zu äußern. Ich fand Ihren Vortrag jetzt, oder so grundsätzlich, vom vielleicht war es das reiserische Thema, habe gedacht, dass ein bisschen mehr Visionen dargestellt werden, die fehlt mir so ein bisschen. Also es war mir so ein historischer Rückblick. Und also alles Fakten, die ich in der Zeitung tagtäglich lesen kann, aber vom Philosophen, Denke ich mal, der sollte auch Speerspitze sein, jetzt auch gerade für Parteien, weil von Parteien kommt nichts, da können wir ewig warten, sondern denke ich, die Philosophen müssen das machen und das haben sie in Deutschland bis also in den letzten Jahrhunderten immer gut gemacht. Und da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Vision erwartet und das fehlt mir so ein bisschen in Ihrem Vortrag. Vielleicht kommt das in den nächsten Forschungsarbeiten, aber wollte ich mal fragen, wo, wie, so der Ausblick, wie der Ausblick geht, so was da noch kommen könnte.
1: Es ist tatsächlich im Buch auch mehr dazu, aber ich kann... Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, aber ich kann gerade so zwei, drei Themen vielleicht noch anschneiden. Ich glaube, dass wir in Bezug auf die Frage gesellschaftlichen Wissens und Zugang zu Wissen und Verantwortung für Wissen uns ganz große Fragen stellen müssen, denn wir leben in einer Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft ähm, und die Frage, wie wir mit Wissen umgehen, wird, glaube ich, massiv darüber entscheiden, wie gerecht diese Gesellschaft sein wird. Ein zweiter Punkt ist, und das, das verbindet sich mit dem Thema Arbeit, das wir schon kurz diskutiert hatten, es gibt so eine Vorstellung davon, dass der Einzelne als Arbeitnehmer nur so das Rädchen im System ist, das quasi nur den Befehlen von oben zu gehorchen hat und eigentlich keine moralischen Fragen stellen soll und keine moralische Verantwortung übernehmen kann. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, können wir weg davon kommen und können wir Strukturen schaffen, in denen es für die Einzelnen möglich ist, Verantwortung zu übernehmen, was die Bereitschaft bei den Einzelnen voraussetzt, aber auch Strukturen, wo das möglich ist, ohne dass man damit vollkommen gegen die Wand läuft. Das hat dann ganz konkret zum Beispiel zu tun mit sowas wie dem Schutz von Whistleblowern, der in Deutschland eine Katastrophe ist. Aber einfach so die Frage, wie können wir Individuen wieder stärker, in die Position versetzen, sich gegen diese Systeme, gegen sei es privatwirtschaftliche Organisationen, sei es auch öffentliche Behörden, zu Wehr zu setzen, um ihre eigenen Interessen zu schützen, aber auch um ihre moralische Verantwortung, um ihr Bewusstsein für Probleme des Klimawandels und so in diese Systeme reinzutragen. Und ich glaube, in Deutschland haben wir ja diese Tradition des Berufsbegriffs, wo immer schon irgendwie so ein Verantwortungsbegriff auch mitschwingt. Als Berufstätiger hat man eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft und die Frage ist, können wir das aktualisieren für die heutige Zeit? Und, um noch mit einem Gedanken zu schließen, ähm, den wir immer wieder so im Freundeskreis diskutiert haben, ohne jetzt abschließend sagen zu können, ob er dann letztlich lebbar wäre, wieso nicht jedem 18-Jährigen, jeder, jeder 18-Jährigen und jedem 18-Jährigen einen Aktienanteil an, sagen wir, dem DAX geben, das mitwächst und das das Eigentum an dem Kapitalstock und der Produktivkraft der deutschen Wirtschaft auf Dauer irgendwie breiter streuen könnte. Hier irgendwie ansetzen und die Einzelnen beteiligen. Was sie dann damit machen, würde ihnen überlassen bleiben. Aber es wäre ein Gedanke, um zu sagen, wir müssen hier breiter streuen und wir müssen weg davon, dass es nur noch diese Dichotomie Kapital gegen Arbeit gibt und müssen uns fragen, wie können wir hier möglicherweise was ändern. Bitte? Wie sehr glauben Sie selber daran? Dass das politisch durchsetzbar ist. In Prozent von 0 bis 100. Das kommt darauf an, auf welchen Zeitpunkt Sie es beziehen. Im nächsten jetzt 0,5, aber in 20 Jahren vielleicht schon 5. Ich bin ein bisschen jünger als Sie, ich habe einen längeren Horizont. <lacht> Entschuldigung. Sie sind aber auch ein bisschen idealistisch. Ja, aber hoffentlich, wenn ich nicht idealistisch bin, werden denn sonst.
0: Also meine sehr geehrten Damen und Herren, hier endet der offizielle Teil. Also falls Sie jetzt noch ein Glas Wein trinken möchten und nochmal inoffiziell mit der Referentin das eine oder andere äh, besprechen möchten, so können Sie das jetzt gerne tun. Ähm, zu dieser Kritik möchte ich äh, Folgendes noch anmerken. In Deutschland ist leider die Kultur Kritik. System notwendig zu finden, nicht wirklich äh, ausgebaut. Im Grunde gibt es nichts Schöneres als Kritik. Kritiker sind ja eigentlich die, die, sind eigentlich die Hefe äh, im Teig äh, des geistigen Fortschritts und so gesehen sollte eigentlich jeder Mensch mindestens einmal am Tag grundsätzlich alles in Grund und Boden kritisiert haben. Ich möchte aber noch eine Antwort auf Ihre Anmerkung zu dieser Vision machen. Ich hatte den Eindruck, als hätte Frau Herzog ganz am Ende ihres Vortrags insgeheim eine Vision formuliert. Ich weiß gar nicht, ob es ihr bewusst ist, ob sie das getan hat, aber sie hat ja diese wirklich tief, ins, tief bewegende Frage gestellt, wie tief kann man fallen? und zwar in Netze jenseits der materiellen Netze. Und ich muss sagen, wenn man diese Frage stellt, wie tief kann man fallen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber hier im pietistisch geprägten Stuttgart, wie man immer sagt, müsste man da womöglich irgendwelche religiösen Hintertöne oder Obertöne mitschwingen hören. Und Sie kennen gewiss diesen, diesen Luther-Satz, den die seinerzeitige Bischöfin Margot Käsmann immer zu, zu zitieren, pflegt, äh, niemand kann tiefer fallen als in Gottes Hand. Nun, ich, und was ist eigentlich dann, wir sind ja hier nicht im theologischen Kontext, sondern im säkularen Kontext. Man könnte sagen, dass, dass womöglich eine Übersetzung dieses Satzes, dass man nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand, eigentlich eine Vision ist, welche Frau Herzog zum Schluss formuliert hat, nämlich man kann Du kannst niemals tiefer fallen in die Netze deiner Freunde, in die Netze deiner Familie, in die Netze der Gemeinschaft. Und das wäre vielleicht äh, auch für nichtgläubige Menschen eine Möglichkeit, in dieser Welt ähm, nicht ganz bodenlos zu leben. In diesem Sinne erlaube ich mir hiermit, äh, das Schlusswort gesprochen zu haben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei der Stadtbücherei, Stadtbibliothek Stuttgart für Willkommen. Ich bedanke mich ganz außerordentlich für Ihre Anwesenheit und für Ihr Interesse und ich bedanke mich natürlich äußerst herzlich bei Frau Dr. Herzog dafür, dass sie hier hergekommen ist und sich und ihren Geist mit uns geteilt hat. Herzlichen Dank.